0: Dialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kunststoffdialog. Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Meldungen über sinkende Zahlen an Studienanfängen im Fach Kunststofftechnik und auch aus der Industrie berichten immer wieder Unternehmen, dass es häufig Probleme gibt. Auszubildende zu finden oder ihre Lehrstellen zu besetzen. Deswegen beschäftigen wir uns heute in der heutigen Folge des Podcasts mit dem Thema Ausbildung und Nachwuchsförderung in der Kunststoffindustrie, spüren so ein bisschen nach, was sind denn die Ursachen dafür und hoffen natürlich auch, dass sich vielleicht der eine oder andere Lösungsvorschlag findet. Ähm, Mein Name ist Florian Streifinger. Ich bin Redakteur bei der Zeitschrift Kunststoffe und habe natürlich mir auch Unterstützung mitgebracht.
0: Ja, mein Name ist Susanne Schröder. Ich bin auch bei der Kunststoffe und ich freue mich, dass wir heute begrüßen als unseren Gast Stefan Hoffmann, den Geschäftsführer der Siegfried Hoffmann GmbH. Werkzeug- und Maschinenbau ist dort das Thema in Lichtenfels. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo. Und unser zweiter Gast ist heute Dr. Thomas Soll. Er ist Professor für angewandte Kunststofftechnik an der Hochschule Schmalkalden und äh, Präsident des Verbands Deutscher Werkzeug- und Formbauer.
2: Schön, dass du heute da bist. Ja, freut mich auch, da zu sein, Florian. Ja, starten
0: wir doch gleich mal mit der ersten Frage an den Thomas Seul. Äh, jetzt hatten wir Corona und viele, viele Online-Vorlesungen. Jetzt ist diese Pandemie, naja, fast vorbei, hoffen wir mal. Wie sieht denn aus? Sind die Hörsäle wieder voll?
2: Ja, Susanne, leider ist das nicht so der Fall, dass die Hörsäle voll sind. Das kommt darauf an, in welchen Hörsaal wir reinschauen. Das heißt also, was wird in dem Hörsaal vorgelesen? Mit anderen Worten, welcher Studiengang steckt denn in diesem Hörsaal drin? Und leider ist es in der Tat so, dass der Maschinenbau, wo auch dann die Kunststofftechnik dazugehört, eher leerer ist.
1: Woran liegt denn das? Also was ist der Grund dafür, dass es einfach jetzt
2: weniger Studenten gibt? Das ist schwer zu sagen. Wir können nur Mutmaßungen anstreben. Also erstmal kann ich sagen, dass dieser Trend deutschlandweit zu verzeichnen ist. Bei der einen Uni oder einer Hochschule ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wir in Schmalkalden zum Beispiel fahren bei einer Auslastung von etwa 30 Prozent. Die Gründe sind vielfältig. Die Frage ist ja, Warum entscheidet sich ein junger Mensch, sich für den Maschinenbau und dann nochmal insbesondere für das Thema Kunststoff zu interessieren? Und vielleicht wäre es die einfachste oder die platteste Antwort zu sagen, Kunststoff ist nicht gerade im Moment bei Jugendlichen, die in ein Studium anstreben, ja das attraktivste Thema. Also das schlechte Image ist, ist ein Problem einfach. Bei der Kunststofftechnik könnte es das Thema sein des schlechten Images und beim Maschinenbau vielleicht auch eher traditionell gesehen die Komplexität des Studiengangs als solches.
0: Ich habe das jetzt richtig verstanden. 30 Auslastung, das heißt minus 70 Prozent Studierende. Gibt es Zahlen, wohin die abgewandert sind?
2: Also ja, genau, das hast du so richtig verstanden. Wohin die abgewandert sind, können wir nicht sagen, weil sie ja nie bei uns waren.
1: Aber das heißt, es ist kein generelles Problem, dass es einfach weniger Studenten gibt, sondern es ist wirklich ein dezidiertes Problem, das sich auf den Maschinenbau bezieht und auf die Kunststofftechnik dort?
2: Sowohl als auch. Ich glaube schon, und das lässt sich auch zahlentechnisch belegen, dass innerhalb der letzten zwei Jahre sich die jungen Menschen weniger entschlossen haben, ein Studium aufzunehmen. Was auch nicht verwunderlich ist, also gerade die, die dummerweise den Lockdown von Anfang an mit erwischt haben, da gibt es teilweise Studiengänge oder Studierende, die noch nicht einmal einen Hörsaal von innen gesehen haben und dass dann natürlich eine gewisse Frustration im ersten Semester äh, kommt und es dann zu Studienabbrechern kommt, das ist durchaus nachvollziehbar. Ich finde das extremst bedauerlich, das ist auch nicht mehr zu heilen und äh, da ich sage mal, das Studierendenleben kennenzulernen, was es auch ausmacht, das gilt aber generell für alle Studiengänge, das ist schlimm für die jungen Menschen, ja.
0: Also dann ist es ja eigentlich ein klarer Fall, wenn die Leute nicht mehr studieren, dann rennen sie der Industrie die Bude ein. Stefan Hoffmann, dann müsste bei euch ja ordentlich Zuspruch sein.
3: Ja, da muss ich jetzt auch gleich mal die Bremse, <lacht> ich schon da stark in die Bremse treten, weil das ist Leider auch nicht der Fall. Also bis vor kurzem hatte ich dann noch das Bild, nachdem unsere Ausbildungszahlen auch stark nach unten gegangen sind, auch Bewerberzahlen stark rückläufig waren, dass die jungen Leute eher studieren. Jetzt sagt der Thomas, nee, das ist auch nicht der Fall. Also das, die Frage stellt sich mir eigentlich eher, was machen die jungen Leute und warum ist scheinbar ja nicht nur für die Kunststofftechnik, sondern auch generell für Technikberufe, weil Maschinenbau an und für sich hat er jetzt erstmal noch nichts mit Kunststofftechnik zu tun. Warum ist da die, das Interesse so gering oder überhaupt kein, kein Zug mehr dahin? Weil vor, ich sage jetzt mal, fünf Jahren sah die Welt ja noch da anders aus, gehe ich jetzt mal davon aus. Also zumindest bei uns in der Ausbildung.
0: Hast du denn ein Stimmungsbild so um dich rum von anderen Betrieben auch? Von anderen, ich weiß nicht, in welchen Berufen ihr jetzt ausbildet? Du hast jetzt technische Berufe genannt. Gibt es da eine Einschätzung irgendwie?
3: Also wir bilden aus in Feinwerkmechaniker, das ist jetzt ein klassisches Metallverarbeitender Beruf, Mechatroniker und Elektriker. Man kann beobachten, dass Mechatroniker noch am stabilsten ist, was so die Bewerber- und auszubildenden Zahlen betrifft, aber auch rückläufig, also auch das wird weniger. Und wenn ich mich mit unseren Berufsschulen unterhalte, die ja ein Flächenbild eher haben, also eher vergleichbar finden mit der Universität, dann ist es äh, die Rückmeldung, dass es einfach generell die technischen ähm, Ausbildungsberufe betrifft, die zurückgegangen sind die letzten zwei Jahre, würde ich mal sagen, massiver. Und jetzt aktuell auch die Bewerberzahlen, das ist eigentlich das ganz, ganz Traurige, noch mal weniger sind, wie jetzt eigentlich schon die letzten zwei Jahre. Also es gibt wirklich einem zu denken, äh, was hat sich jetzt so massiv geändert? Was ist jetzt anders und was äh, können wir vor allem machen, um dem irgendwo wieder entgegenzuwirken und die Leute wieder mehr für diese Berufe und für diese Ausbildungsberufe zu begeistern? Ja,
1: ja das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage. Das wäre nämlich auch eine, die ich mir gestellt habe. Was kann man machen, Thomas? Welche Möglichkeiten siehst du, um Schuleabgänger für sein Studium der Kunststofftechnik zu begeistern?
2: Bevor ich dann eine Prognose abgebe, würde ich viel lieber Ehrlich gesagt erst nochmal über den Status Quo reden. Wir sind tatsächlich global gesehen mit unserem Bildungssystem und Ausbildungssystem an der Weltspitze. Also wenn man unser Ausbildungssystem in Deutschland vergleicht, in Europa als auch weltweit, bieten wir mit dem dualen System in der Erstausbildung auch mit allen Städten, Studienmöglichkeiten, Studiemöglichkeiten, das muss ja nicht wirklich ein Bachelor, ein Master, ein Diplomingenieur sein, sondern auch mit Weiterbildungsmaßnahmen, bieten wir wirklich vielfältigste und auch sehr offene Zugänge an. Und diese offenen Zugänge, da will ich auch gleich später noch mal drauf zurückkommen, was ich damit meine, aber es kann zum Beispiel nicht daran liegen, dass unsere Ausbildung so schlecht ist und einen schlechten Ruf hat, ne? also von der Qualifizierung her. Also dieses hohe Gut einer vernünftigen Ausbildung, dass ich hinterher eine Qualifikation habe, die mich in meinem Leben weiterbringt, die in meiner Vita da ist, die sogar weltweit Anerkennung findet, die ist definitiv da. Also das Ergebnis stimmt. Die Frage ist ja jetzt, warum oder wie können wir beleben, dass mehr Menschen das auch erkennen, mehr junge Menschen, dieses riesige Potenzial. Also ich lehne mich vielleicht jetzt gerade ein Stückchen aus dem Fenster raus, aber ich traue mich, dass jeder, der im Moment einen Studiengang in den Ingenieurwissenschaften belegen wird oder je D, sei es Informatik, Elektrotechnik, Mechatronik, Maschinenbau und die Person ist nicht wirklich eine Graupe, sondern kommt mit einem guten Zweierschnitt dadurch und in, auch in einer vernünftigen, Studienzeit, da kann man schon fast eine Berufsgarantie für abgeben, bevor ich anfange zu studieren. Jetzt stelle ich mir hier die Frage, Florian, ist das vielleicht gar nicht mehr wichtig für junge Menschen bei der Auswahl des Studiums? Interessiert das vielleicht nur die Eltern? Ja, also was bewegt einen jungen Menschen? Hat das an Wichtigkeit verloren, dieses Ergebnis der Qualifizierung? Oder kennt man das Ergebnis der Qualifizierung vielleicht nicht? Dann würde ich mir das ja vielleicht nochmal überlegen. Die Frage ist auch, wofür tue ich das? Und genau das stellt sich ja auch ein junger Mensch. Warum soll ich das machen? Was bringt mir das? Und da könnten wir vielleicht nochmal drüber philosophieren.
0: Ich würde das gerne an Stefan Hoffmann weitergeben, die Frage. Stefan, wie empfindest du das bei euch? Ihr habt sicherlich auch junge Mitarbeiter. Wie sieht es da aus mit Work-Life-Balance? Brennen die für ihren Job? Geht es darum viel... Kohle zu verdienen, einen schicken, Wagen zu fahren oder worum geht es denn? Womit kannst du die locken?
3: Ich sage mal, das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Es wird aber auf jeden Fall viel, viel breiter, diese Anforderungen oder Wünsche, die Mitarbeiter haben, wie das eventuell früher war. Also ich kann mich noch zurückerinnern, ich bin letztes Jahr 40 geworden, als ich Studium angefangen habe, da war genau die Frage, die der Thomas gerade eben gestellt hat, wie sicher ist danach ein Arbeitsplatz? Also mit welchen Studienfach? ist danach die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz bekomme, eine sehr, sehr hohe ähm, Gewichtung gehabt in der Wahl des Studien, der Studienfächer. Also danach sind wir auch ein Stück weit, klar geht man nach den Interessen, aber danach sind wir auch damals ein ganzes Stück weit gegangen, was wir dann letztendlich als Studiengang gewählt haben. Und ich glaube, diese Frage ist auf jeden Fall weniger präsent aktuell, es spielen aktuell natürlich ganz viele Sachen. Work-Life-Balance, hast du gerade schon gesagt, Susanne, ist ähm, was, wo ich immer wieder in Mitarbeitergesprächen reflektiert bekomme, was wichtig ist. Ganz, ganz wichtig auch die Möglichkeit der Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln, also in der Arbeitsstelle sich weiterzuentwickeln, neue Sachen dazu zu lernen. In, in der Hinsicht, was bietet mir der Arbeitsplatz, um meine eigenen Fähigkeiten äh, weiter, weiter auszubauen? Dem würde ich sagen, werden hohe Gewichtung bei jungen Leuten beigemessen. Und was ich meine, auch zu beobachten, was sich generell vielleicht auch wandelt, ist so dieses: ich habe eine, eine feste Bindung Zugehörigkeit zum Unternehmen und es ist vielleicht entsprechend negativ behaftet, wenn ich jetzt viele Wechsel von Arbeitsstellen in meinem Lebenslauf drin habe. Das wird so nicht mehr gesehen. Also der Wechsel der Arbeitsstellen wird eher als was ich will nicht sagen Positives, aber als also zumindest mal äh, nichts Negatives, was Normales ähm, betrachtet, was vielleicht auch so okay ist, weil das haben wir sicherlich, wer schon mal mitgemacht hat, auch alle vielleicht teilweise selbst erlebt. Ich bekomme natürlich ähm, in der eigenen Entwicklung da ganz viel auch mit, wenn ich den entsprechenden Arbeitsplatz, die Arbeitsstelle wechsle. Deswegen ist es vielleicht gar nicht äh, negativ zu beurteilen. Was ich aber noch mal kurz anmerken möchte, ist, was wir auch beobachten und was ich eigentlich eher dramatischer auch finde, wie jetzt die Studienzahlen und so weiter, du hast es gerade im Ausschuss gesagt, ist die Abbrecherquoten. So habe ich es jetzt rausgehört, zumindest auch im Studiengänge nach oben gehen, weil diese Beobachtung wir auch unter anderem gemacht haben bei uns in der, im Unternehmen und auch in bekannten Unternehmen, mit denen ich mich austausche dass die Abbrecherzahlen von Auszubildenden extrem hochgegangen sind in den letzten zwei Jahre Hatte ich ein bisschen auf Corona und ähm, ja, auch in der Ausbildung gibt es dann Homeschooling und es ist alles ein bisschen schwierig und vielleicht belastend zurückgeführt, aber vielleicht steckt da auch ganz andere Gründe dahinter.
1: Ja, das fände ich jetzt auch interessant. Was sind die Gründe dafür? Es gab ja Zum Beispiel das Bachelor-Master-System ist ja eingeführt worden mit der Sache, dass man gesagt hat, weniger Abbrecher oder sowas in die Richtung auch. Ist es eine Sache, dass sich Leute, die ein Studium anfangen oder die eine Ausbildung haben, mehr ausprobieren wollen und dann feststellen, das vielleicht doch nicht das für mich? Oder was was könnte da der Grund dafür sein?
2: Auch der Grund, da kann ich nur philosophieren und äh, ich, als ich meine Ausbildung äh, absolviert habe, 1986, habe ich eine Ausbildung zum Werkzeugmacher, ich sage bewusst genießen dürfen, auf diese Lehrerfahrung und Lernerfahrung äh, greife ich auch, erwischt es mich auch heute immer wieder noch und äh, da zehre ich auch heute noch und es war auch für mich wegbestimmend. Ich Ich versuche mal, was zu interpretieren, obwohl ich gar nicht weiß, ob das tatsächlich so ist. Das können mir die jüngeren Menschen sicherlich eher beantworten, wenn sie drüber nachdenken. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich möchte meine Optionen beibehalten. Ich möchte wechseln können. Wie lange ertrage ich etwas, wenn es mir keinen Spaß macht? Weil, sind wir mal ganz ehrlich, eine Ausbildung... Wie generell, Arbeit ist Arbeit und macht auch nicht jeden Tag Spaß. Ja, Also da hat man Höhen und Tiefen und ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dass der Zeitgeist mehr Flexibilität, mehr Unabhängigkeit, mehr Selbstbestimmung fordert und eine Ausbildung, eine Ausbildung kann das Gegenteil auch darstellen. Ne? Weil man dann halt an ganz klassischen Attributen festhalten muss, wie Pünktlich morgens und dann bis acht acht Stunden Arbeit und auch mal den Hof kehren. Das ist vielleicht zu einfach für für einen alten Menschen, für mich das einfach mal so als Behauptung hinzustellen. Ich will auch gar nicht sagen, da verwehre ich mich auch, oh, das ist ein Generationsproblem und früher war alles besser und heute ist alles schlechter. Ich glaube, das ist die größte Gefahr, die größte Lüge, die sich auch die Älteren als Antwort geben können. Ich merke das ja auch bei den Studierenden. Die lernen anders, die bringen Themen anders mit und das macht mir extrem viel Spaß. Ich glaube, wir müssen doch mit dem, was da ist, müssen wir umgehen und lernen, da das Beste rauszuholen. Weil das, was da ist, nennen wir es von mir aus eine bestimmte Qualität, wir kriegen keine andere. Es ist halt die. Wir können uns ja nicht die Auszubildenden nach einer Wunschvorstellung schnitzen, sondern wir müssen erkennen, was wollen wir, was wollen die. Das hat auch gerade der Stefan erwähnt. Wenn sich bestimmte Umgebungsvariablen bei den Jugendlichen ändern, dann ist es nicht mein Job darüber zu meckern, dass das so ist, sondern zu überlegen, wie kann ich da eine Konkurrenz bilden, wo wir beide uns treffen, dass wir beide da was von haben. Das heißt, vielleicht müssen wir auch bestimmte Vorstellungen anders angehen. Und das ist für mich die Lösung. Ich kann nicht immer sagen, kommt ihr zu mir, sondern ich muss gucken, wie wie können wir zusammenkommen. Also ich erwarte auch den umgekehrten Weg nicht. Es sind Schritte von beiden in, in eine gemeinsame Richtung einfach erforderlich. Und ja, das heißt, um das vielleicht noch mal abschließend zu sagen, Susanne, Wie schaffe ich es, den jungen Menschen zum Fan für meinen Ausbildungsbetrieb zu machen? Das ist eigentlich eine coole Nummer.
0: Ich würde gerne noch mal eine andere Facette reinbringen. Also das Thema Kreislaufwirtschaft ist in aller Munde. Und es gibt gibt viele neue Berufsbilder oder auch Studiengänge Richtung Umwelttechnik. Es gibt viele engagierte junge Leute. Jetzt ist die Frage, diese Kreislaufwirtschaft, ist das für Kunststoffberufe eher... Förderlich oder eher hinderlich? Also die aus der Kunststoffbranche, die sagen ja, ohne Kunststoff gibt es keine Kreislaufwirtschaft, weil Kunststoff ist ein ganz geiler Werkstoff. Das ist ja aber leider nicht überall so bekannt. Wie wirkt sich das auf die jungen Leute aus? Hilft uns das oder, oder schadet uns das ganze Recycling-Kreislaufwirtschaftsthema?
3: Also vielleicht eine Anmerkung dazu. Wenn ich jetzt mich für Nachhaltigkeit interessiere und einen gewissen Technikbezug habe als junger Mensch, behaupte ich jetzt einfach mal, dann kann ich natürlich in einen technischen Beruf, sei es jetzt Kunststofftechniker oder Maschinenbauer oder was auch immer, theoretisch und auch praktisch einiges bewegen, entwickeln und gestalten. Ob das allerdings so wahrgenommen ist in der Gesellschaft, dass ich in diesen Berufen dann da entsprechend ähm, auch selbst da mitgestalten kann beziehungsweise dann auch eben die Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft da aktiv mit bearbeite, dem bin ich mir nicht äh, ganz bewusst oder würde ich mal eher in Frage stellen. Ich denke, ähm, ist es ist aktuell eher der Fall, vielleicht auch selbst verschuldet, dass die technischen Berufe beziehungsweise auch generell Technik eher negativ behaftet sind. Also, Maschinenbau, mal als Beispiel, wird ja ähm, dann ein Stück weit Automobilindustrie oder Automobilbranche auch als so die erste Anlaufstelle dann äh, gesehen im Studium. Und da ist wahrscheinlich aktuell eher ein negatives Bild in der Gesellschaft da. Und deswegen vielleicht eine mögliche oder eine mögliche Ursache, warum da die die Begeisterung der jungen Leute jetzt in diese
2: Ausbildungsberufe gerade nicht unbedingt so sehr groß gegeben ist. Also meine Antwort darauf wäre, wenn ich dieses Problem tatsächlich lösen möchte, was ja definitiv da ist, da gibt es auch nichts Schön zu reden, da sind wir auch in der Branche ein Stück weit selber schuld. Wir haben vielleicht Lösungen angeboten, die nur bedingt nachhaltig sind, haben andere Prioritäten gesetzt. Und es ist definitiv so, wir haben ein gesellschaftliches Problem was Müll und Kunststoff und Ähnliches betrifft. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das Problem lösen möchte, dann ist im Endeffekt das Know-how, das Problem, das zu lösen, sind die Ingenieurwissenschaften. Das heißt also, die Ingenieurwissenschaften lösen können uns das Problem in realistischer Weise klären und lösen. Und Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht gar nicht darum, dass man das schlecht findet mit dem Kunststoff oder Plastik, sagen wir mal so, ja. Sondern wenn ich die Wertigkeit des Kunststoffes kenne und damit im Endeffekt auch tolle Produkte herstellen kann und diesen ganzen Kreislauf auch erkenne und verstanden habe, dann bin ich ja in der Lage, wenn ich das Problem erkannt habe, auch das Problem zu lösen. Das ist halt der Unterschied von ich bin dagegen, zu, ich bin da zwar auch dagegen, aber ich kümmere mich darum, dass das Problem gelöst wird. Das ist ja wie die Aspirintablette nach dem zu viel Alkohol. Ne? Das heißt also, wenn ich den Alkohol einschätzen kann, dann brauche ich vielleicht auch keine Aspirintablette mehr. Ja? aber ja, wirklich Problemlöser zu sein und eigentlich ist der Ingenieur ist für mich der Problemlöser oder die Ingenieurin definitiv und zwar lebenslang. Nicht nur die Jungen, sondern auch alles, was dazwischen liegt. Genauso dieses Problem erkennen,
3: weil, was wir jetzt gerade gesagt haben, das Problem erkannt. Es gibt die Studienabbrecher, es gibt die Ausbildungsabbrecher, es gibt weniger Auszubildende, Studierende. Du hast es vorhin gesagt, jetzt müssen wir es lösen. Und lösen Du wir es nicht, indem wir sagen, okay, das ist scheiße und es ist alles halt so und die sind schuld. Eigentlich genau. sind die Betriebe und, und auch die, die Ausbildungsstätten, Universitäten jetzt gefragt, vielleicht teilweise auch, Altbewährtes auch mal in, in Frage zu stellen. Also ich hatte das letztens erst bei uns im Unternehmen eine, eine Diskussion in der Richtung. Duale Ausbildung ist sicherlich sehr, sehr gut. Auch jetzt noch sehr, sehr gut. Es gibt auch sehr, sehr viele Auszubildende, die das von vorne bis hinten durchziehen. Aber vielleicht ist es inzwischen auch schon an der Zeit, auch solche Sachen mal teilweise in Frage zu stellen und vielleicht auch innerbetrieblich weitere Möglichkeiten anzubieten. Also dass man sagt, okay, du kannst in einem Betrieb Ganz normal diese klassische duale Ausbildung machen, aber du kannst auch irgendwie anders reinstatten. Das ist vielleicht auch die Anzahl junger Leute, die das jetzt eben nicht durchziehen können, weil sie die Ausdauer nicht haben, was auch immer, auch noch hält und begeistert. Und das ist jetzt natürlich in meiner Ansicht die Aufgabe, da entsprechende Ideen zu kreieren und, und Lösungen zu kreieren und die möglichst schnell, das ist ein bisschen... Problem an der Geschichte ist, entwickelt oder verändert sich sehr, sehr rasch und genauso rasch und schnell müssen wir da jetzt entsprechende Lösungen entwickeln und erarbeiten. Ohne jetzt schon eine fertig im Schupper zu haben, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe, die jetzt ansteht.
1: Und vielleicht auch so ein bisschen, du hast vorher angesprochen, Flexibilität wird gewünscht. Ist es vielleicht auch eine Sache, mehr Flexibilität in den Firmen, in den Unis oder so? Leicht gefordert immer, aber schwierig umzusetzen, nehme ich an. Ja,
3: nee, aber das, äh, die, die Idee, wo mir jetzt so ein bisschen vorschwebt, würde schon in so eine Richtung gehen. Ne? Wenn ich sage, okay, diese klassische duale Ausbildung, die hat natürlich dieses äh, Thema. Ich habe da mein Frühbeginn und ich habe mein Abendende und ich habe dann auch mein Schulsystem, was daran angeschlossen ist. Und ich habe natürlich auch solche Themen wie, da muss ich auch mal in den Hof kehren und so weiter. Und das ist sicherlich für viele so gut. Und sehr gut möglich, das auch so umzusetzen. Aber vielleicht ist es auch an der Zeit, zu hinterfragen, ob jeder äh, junge Mensch das entsprechend auch so durchziehen kann und dabei vielleicht irgendwie da mehr Flexibilität braucht oder ob es vielleicht irgendwelche Ausbildungsberufe braucht, wo ich dann eben äh, nicht diese dreieinhalb, vier Jahre auf ein Fach gehe, sondern wo das eine Kombination ist oder ich dann nochmal in anderen Betrieben bin oder ich Fantasie einfach jetzt wild umeinander, ohne eine, eine Lösung äh, wirklich ausgearbeitet zu haben. Einfach nur mit dem Fazit, wir müssen es vielleicht neu erfinden auch.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee auf dem Weg hin zu neuen Erfindungen, neuen Ideen, neuen Inspirationen. Viel zu schnell ist die Zeit wieder um. Wir hätten uns eigentlich zum Abschluss noch ein kleines Abschlussstatement gewünscht. Thomas, Sag uns, nenn uns einen Grund, warum sollten die jungen Menschen heute Kunststofftechnik studieren?
2: weil Sie, da wiederhole ich mich, Problemlöserinnen und Problemlöser sein können für die global wichtigen anstehenden Themen. Sei es Energie, sei es Umweltverschmutzung, sei es CO2-Footprint, sei es auch, dass es uns gesellschaftlich einfach weiterhin gut geht. Sei es die Medizintechnik. Kunststofftechnikerinnen sind Problemlöserinnen.
1: Das gilt wahrscheinlich auch für Leute, die eine Ausbildung zur Kunststofftechnik machen, oder? Wie siehst du das?
3: Absolut. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich kann es eigentlich nur wiederholen, was Thomas jetzt auch schon gerade gesagt hat. Es gibt einfach die Möglichkeit mit dem Wissen, das ich in dieser Ausbildung mitnehme, die Zukunft mitzugestalten in vielerlei Hinsicht. Und wenn ich die richtigen Absichten habe, dann entsprechend auch in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also aus meiner Sicht absolut zu empfehlen, einen technischen Ausbildungsberuf, insbesondere eben in der Kunststoffindustrie, anzustreben. Ja.
1: ja, das können wir wahrscheinlich beide auch bestätigen, dass wir das einen sinnvollen Vorschlag finden. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Thomas, Stefan, dass ihr heute hier wart. Hat mich sehr gefreut. Es waren spannende
2: Ansichten. Ja, vielen Dank, dass wir auch hier unsere Weltansichten und Anschauungen einmal zur Laute geben durften. Es hat uns viel Spaß gemacht, mir zumindest.
3: Ja, kann ich nur bestätigen und wiederholen.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit wieder gern. Zum Abschluss auch wie immer unsere Zahl der Woche. Diesmal ist es die 4.511. So hoch oder eigentlich muss ich sagen besser so niedrig war 2021 die Anzahl der Auszubildenden zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik. So niedrig deswegen, weil laut dem Gesamtverband der Kunststoffverarbeitenden Industrie (GKV), der die Zahlen rausgegeben hat, war der Stand noch nie so niedrig wie im vergangenen Jahr. Ein kleinen Lichtblick gibt es aber auch noch zum Ende. Und zwar ist zumindest die Anzahl der neu abgeschlossenen Verträge gegenüber 2020 gestiegen und zwar um 5%. Das ist jetzt nicht viel, aber zumindest ein leichter Anstieg. Und naja, da hoffen wir doch jetzt mal, dass es auch so weitergeht und dass die Zahlen wieder nach oben gehen. An der Stelle von mir, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder vom Kunststoffdialog. Bis dahin, ciao.
0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.